0: Fuera de tiempo, una mirada propia, con Diego Genud. Todos los sábados, de 18 a 19, por Milenium. Se necesitan más discusiones, no hay plan plurianual, no hay fecha de emisión del Fondo Monetario Internacional, de la comitiva que representa al Fondo a la Argentina. El presupuesto entró trabado al Congreso, el gobierno tardó tres meses en discutirlo, atrapado en sus propias diferencias, finalmente ahora empieza a discutirlo apurado el gobierno y bueno... Lo que lo que vimos en estas horas choca con, con la resistencia de la oposición, tiene que ir a buscar los votos, a negociar con los gobernadores. Pero Martín Guzmán estuvo esta semana en comisión, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y dijo algo que es sintomático del momento en el que está el gobierno. Es difícil que este presupuesto genere entusiasmo porque las necesidades sociales son inmensas y el presupuesto está diseñado en función de las restricciones que tenemos, dijo Guzmán, que es un estrecho corredor por donde camina el gobierno. Si la política fuera más expansiva para el ministro de Economía, habría problemas con la macroeconomía, con la estabilidad, con el peso, con el dólar. Pero si hubiera ajuste fiscal, Guzmán sabemos que niega que haya ajuste fiscal, aunque gran parte de la oposición sostiene que hay un ajuste fiscal pronunciado, que lo hubo durante el primer semestre del año, lo dijo la, próxima, la propia vicepresidenta, y eso hasta tuvo consecuencias en las elecciones. Pero Guzmán insiste en que no hay restricciones en, en lo fiscal que representen un ajuste. Dice, si hubiera un ajuste fiscal, eso también generaría una situación inestable desde lo social. Por eso el gobierno está en un estrecho corredor no puede inyectar plata en los bolsillos como quisiera, no puede ajustar como le reclama el fondo o le reclama el mercado porque está gobernando una sociedad que está en carne viva, que viene de muchos años de deterioro, con salarios pulverizados. Lo que forma parte de la agenda de fuera de tiempo y me parece que es la preocupación de la mayor parte de la sociedad ¿Cuál es el problema de este presupuesto? Las proyecciones, justamente, de Guzmán, que planea un crecimiento de 4% para el año que viene, una inflación del 33%, este año esperaba el 29% y sabemos que va a terminar arriba del 50%, un dólar oficial que Guzmán prevé que va a terminar en diciembre del año que viene en 131 pesos una recuperación del salario que Guzmán prevé que va a ser del 4,4%, un escenario, mal que le pese al gobierno, muy optimista. Sobre todo si uno mira los índices de inflación y si piensa que este año tuviste el dólar planchado durante casi todo el año y tuviste las tarifas congeladas para el año que viene, eso ya se sabe, lo admite el gobierno, habrá aumento de tarifas, hay que ver a quién se le aumenta, pero aumento habrá, y eso puede impactar en la inflación, sobre todo si es un aumento que impacta en sectores de menores recursos o en sectores de la clase media. Y además el gobierno va a soltar el dólar, se lo pide el fondo. ¿Cómo impacta eso en la inflación? Si tuviste 50 en 2021 y vas a tener aumento de tarifa y vas a tener otros aumentos que ahora están viniendo y vas a tener suba del dólar, vas a tener 33%. Bueno, la verdad que suena... En el mejor de los casos voluntarista, en el peor de los casos ridículo prácticamente. Dato de inflación también de esta semana: 2,5% de inflación en noviembre. Es una baja con respecto a los últimos meses. Pero si mirás la película, el Frente de Todos tiene 45,4% de inflación en 11 meses. Insisto, Guzmán proyectaba 29% para todo el año. 51,2% interanual la inflación. Y si mirás la inflación núcleo, que también para muchos es lo más importante, tenés una señal de alarma mayor, 3,3% en noviembre la inflación núcleo y 55,5% en los últimos 12 meses la inflación que tiene que ver con los alimentos, con los costos fijos, con los costos irrenunciables a la hora de construir una canasta básica. Claro, qué es lo bueno de la inflación para el gobierno, para este y para cualquiera, que le permite licuar los ingresos, ajustar sobre los salarios, ajustar sobre las jubilaciones, eso es lo bueno, lo que no se puede decir, lo que hizo en su momento Macri y también hizo el Frente de Todos en estos dos años, más allá de la recuperación de un punto, de dos puntos que puede llegar a haber en el salario formal de los incluidos, de los trabajadores registrados, que sabemos son una minoría de la población, cuando tenemos al 50% de la población en la informalidad, cuando tenemos un 10, 12% de, de desocupación, además de, de un índice importante de, de subocupación. Todo este cuadro que explica las dificultades del gobierno, que explica el borrador del presupuesto que genera resistencia, incluso hasta en algunos aliados del frente de todos, se da bajo la mirada atenta y vigilante del fondo, que va moldeando el rumbo del gobierno. Decía yo, viene ahora una nueva medida que puede ser leída como un gesto al fondo, la tasa de interés real positiva va a aumentar, la tasa de interés en el banco para la ahorrista y también para el que pide un crédito. Para la PyME que pide un crédito también va a aumentar, lo pidió el fondo, Guzmán dice, nosotros también consideramos que es necesario, hasta ahora en estos dos años no se había hecho. Los plazos fijos en vienen perdiendo por goleada con la inflación, viene ahora un aumento de la tasa de interés para que haya una tasa de interés real positiva a tono con lo que pide el fondo y uno puede decir es el tercer, y el tercer gesto del gobierno para cumplir con el fondo. El primero fue que dejó de quemar reservas en el mercado paralelo, se le iban miles de dólares tratando de contener la divisa en el mercado paralelo, el fondo pidió que eso el gobierno no lo haga más, el gobierno no lo hace más, se prohibieron los pasajes en cuotas al exterior también, una canaleta por la que se van los dólares de la Argentina, que es el turismo al exterior, también ha pedido del fondo, y esta tercera medida que es la tasa de interés por arriba de la inflación. ¿Por qué el gobierno está tan apurado ahora? Uno podría preguntarse si durmió el presupuesto durante tres meses, lo explicó Guzmán, a mí me dijo Massa que no era momento de discutirlo en campaña, ¿Por qué ahora el apuro... Bueno, materia de especulación, pero es cierto que vienen meses complicados, los meses de verano, cuando el complejo oleaginoso, el campo, el agronegocio, liquida menos dólares. Este año, en 11 meses, el complejo oleaginoso, sojero, cerealero, liquidó 30 mil millones de dólares. Es un récord absoluto desde que comenzó el siglo. Desde principio de 2001 hasta hoy nunca había liquidado tanto el campo según los datos de Ciarasec, de las grandes cerealeras, claro, eso se debe a la super rentabilidad de los commodities en este año donde subió tanto la soja y subieron tanto otros commodities, pero claro, entra ahora el gobierno en unos meses de vacas flacas, y por eso el apuro, por eso Álvarez Agís advirtió esta semana que Puede haber medidas extremas que tenga que tomar el Banco Central como restringir más los dólares para las importaciones, para, para la producción, para el crecimiento. No sobran dólares y el campo deja de liquidar. Tal vez por eso está el apuro que vemos en el gobierno por resolver ahora lo que no hicieron en los tres meses que pasaron. Se da esto, bajo la mirada atenta y vigilante del fondo, y se da esto a 20 años, se están cumpliendo en, esta en estas horas, nada más y nada menos, del estallido de la convertibilidad. En un contexto en el que el Fondo Monetario está de regreso otra vez en la Argentina, sentado a la mesa de, de, de las decisiones, y se va a quedar por mucho tiempo. Hay que pensar en que hay fondo para rato, 10 años por lo menos, en el caso de que el gobierno logre el acuerdo que está negociando en este momento, si no serán 20, si el gobierno logra, algo que hoy parece imposible, un plazo de 20 años para pagar la deuda monumental que contrajo Mauricio Macri en tiempo récord, 44 mil millones de dólares que debe la Argentina, no alcanza la reserva del Banco Central para pagar esa deuda, por supuesto, vienen los vencimientos ya desde marzo, empiezan a caer vencimientos de a 4.000 millones de dólares y tenés que pagar solo en 2022 18 .000, 19 mil millones de dólares, otro tanto en 2023. Y como dijo la vicepresidenta la semana pasada en el acto de festejo del Frente de Todos, extraño festejo en este contexto, pero bueno, era el Día de la Democracia, se festejaba que Alberto y Cristina estaban unidos, que vino Lula, que vino Mujica, pero raro para este contexto donde la vicepresidenta dijo, nos van a venir a monitorear las cuentas, el fondo es el mismo de siempre, contra lo que dice el presidente, contra lo que dice Martín Guzmán, y no es solo el fondo el que vuelve, a 20 años del estallido de la convertibilidad, del estallido social, vuelven muchas de las ideas que escuchábamos hace 20 años, que eran el sentido común de hace 20 años en materia económica, vuelve caballo a la televisión, respetado, por sus entrevistadores, por por parte de, del Círculo Rojo, que le pide opiniones. Está López Murphy, el ministro que duró 10 días como ministro de la Rúa, está hoy electo con un gran caudal electoral en la Ciudad de Buenos Aires, diputado en el Congreso, parte de la Alianza Juntos. Está Milei en el Congreso, está José Luis expert Y está, un dato para mí incluso más importante que todos estos, Carlos Melconian ahora a cargo de la Fundación Mediterránea, la Fundación Mediterránea que fue la usina del pensamiento de la cual surgió Caballo, la cuna de Caballo, podemos decir, que convirtió después a Caballo en Ministro de Economía. La Fundación Mediterránea, 20 años después del estallido de la convertibilidad, vuelve a diseñar un programa económico para ofrecérselo a la política, para tratar de que ese programa económico lo lleve adelante la política. Fundación, obviamente ultraliberal, en su momento financiada por Arcor, hoy habría que ver quién más la financia, pero eligen a Melconian. Ya no es Melconian un economista de Macri, del PRO, es un economista de la Fundación Mediterránea para el que quiera comprar, asumir ese programa económico que se empieza a generar desde Córdoba. ¿Cómo es posible que 20 años después del estallido que se cumplen en estas horas, vuelvan esas ideas si, como dice el gobierno, hay recuperación económica, si hay crecimiento, no es, no es rebote, según Guzmán, es recuperación, si aumentan las exportaciones, si aumenta el empleo, si aumenta la inversión, ese es el vaso medio lleno que trata de destacar el gobierno. ¿Por qué vuelven las ideas liberales entonces, las ultraliberales, diría yo? Bueno, hay otra explicación posible, la inflación, la plata que no alcanza, la destrucción del poder adquisitivo, de la gente, millones de personas que no llegan a fin de año, que están bajo la línea de pobreza, según el INDEC, 19 millones de personas. La brecha cambiaria, dirán otros, que afecta a la producción, que afecta incluso a las exportaciones. La frustración de gran parte de la sociedad que ve cómo cambian los gobiernos y los problemas no encuentran solución y la plata cada vez dura menos. Y un malestar... Que empieza a dar la legitimidad del sistema político más fuertemente. Un sistema político que uno puede decir, si mira el contexto regional y mira la historia, la propia historia argentina, todavía tiene representatividad. Y está blindado por un gran dispositivo de reducción de daños que nació del 2001. En su momento eran los planes trabajar, hoy podemos decir que es la UH que es el potenciar trabajo, que es el Ellas Hacen, que es la tarjeta alimentar, toda una serie de transferencia de ingresos que sirve para paliar la situación de los que viven en los márgenes, pero no lo saca de la pobreza. Y eso también tiene un costo para el sistema político, porque cada vez alcanza para menos esa transferencia de ingresos a los sectores más vulnerables que quieren trabajo. Y no hay tanto trabajo como el que hace falta, más allá de lo que muestre el gobierno y, a, y ahí en ese contexto en el que uno ve diferencias y puede destacar la legitimidad que pese a todo tiene el sistema político también uno puede ver que la película tiene similitudes con el 2001 la deuda otra vez como problema fundamental para la Argentina que aplasta el crecimiento porque todo lo que se recauda tiene que ir a pagar deuda el fondo otra vez como auditor lo que decía la pobreza, la desigualdad la distancia entre las clases dirigentes y los que viven de un ingreso en pesos, como pueden, y me parece lo más preocupante, un sistema político que, más allá de las peleas, de las tensiones que vemos todo el tiempo, hace unos cuantos años que como sistema político, como conjunto, más allá de la grieta, se revela impotente para dar soluciones a los problemas de la mayor parte de la sociedad. Felices fiestas para la feligresía de Fuera de Tiempo. Editorial, análisis, conversaciones, entrevistas Fuera de Tiempo con Diego Yenou.